1: Ben voilà, c'est aujourd'hui, après cinq, fait cinq semaines après l'élection que Justin Trudeau a annoncé finalement son nouveau cabinet, donc un cabinet paritaire de 38 ministres, 19 hommes, 19 femmes, qui formeront donc le prochain, enfin le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau. Et bon, certaines annonces quand même intéressantes, alors que cette cérémonie d'assermentation avait lieu à Rideau Hall ce matin, à la résidence de la gouverneure générale, Mary Simons, Mary Simons, qui donc... Écoute, c'est pas, c'est pas le gros party, hein. Non. Cette cette présentation-là, très très protocolaire. protocolaire, euh, Peu de musique. Et ouais il y avait un petit peu de musique. On a vu même Mary simon à tapait taper du pied. Oui. C'est pas vrai le moment le plus festif <rire> euh, oui, de, ça de, a, de la matinée. Là, t'as senti que ça levait. La, là, la euh, ça levait un peu. là Il y avait
0: le sourire de Mélanie Joly aussi. Le parle est d'élever à cause de ça
1: aussi. On voyait euh, le sourire par les yeux, parce qu'il portait des masques. Mais Justin Trudeau, Mélanie Joly et bon d'autres étaient, étaient heureux de présenter ce, 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 ce cabinet. Parce qu'effectivement, Mélanie Joly, c'est peut-être la nomination qui fait le plus jaser, qui est promue euh, au poste de ministre des Affaires étrangères, prestigieux ministère, alors qu'elle était euh, ministre responsable du développement économique et des langues officielles. Donc elle euh, n'a fini plus ouais, de monter prend dans le gouvernement. prendre du, prend du galon, tout à et là, fait. Les gens qui t'attendent et qui disent mais où est Donc est rendu Monsieur Garnot. Ben, c'est ça, il est nulle part. Il Fait peur son, son ministère et n'est pas, enfin ne retrouve pas un autre ministère. Ce qu'on comprend selon plusieurs rumeurs, il s'en irait plutôt en, euh, comme diplomate possiblement à Paris.
0: Un ambassadeur du ah. Canada à Paris. C'est pas la misère noire, mais je pense qu'il est quand même déçu. Ben, il est déçu. En fait, moi si j'étais lui. Je, je, je pense, écoute, je me connais pas, mais je pense que rendu un certain âge, moi, je serais capable d'accepter ça, de dire, mais regarde, l'on met des jeunes, puis c'est plus toi, t'as 72 ans, t'es plus là. Mais c'est sûr que j'aurais dit à Justin Trudeau, ben, écoute, t'aurais pas pu me le dire en juillet ou en août, je me serais pas représenté, j'aurais évité une élection partielle, je me serais pas tapé une campagne électorale, tu comprends, on serait arrivé au même résultat, là. J'aurais pu partir euh, la tête haute, la tête haute, haute Alors que là, imagine Elle, le ridicule. Il est réélu dans sa circonscription. Bon, fête sa soirée électorale. Il devient simple député. Non, ben, ne, siégera, ne il va devenir ambassadeur. Moi, je suis convaincu que c'est vrai à la rumeur. ou Sinon, c'est, c'est une autre grande nomination. Mais il va falloir faire autre chose. Donc, il ne siègera pas une seule journée. Il va avoir été réélu. Il ne siègera pas une seule journée. Il ne mettra pas ses fesses dans, sur le siège dans le Parlement qui était réservé. Et... On va créer une élection partielle dans NDG Westmount, dans sa circonscription.
1: Que on les... aurait pu éviter ça.
0: Facilement. Parce que là, on... pour les gens de ce comté-là, c'est comme, OK, notre député, on le réélit. Ah, ben, tiens, dans ça, M. Trudeau le veut plus. <rire>
1: <rire> oui. <rire> Mais il y a absurde. sa gestion, euh, sa gestion de la crise dans le milieu aérien, entre autres. Il y a eu certains dossiers qui ont peut-être pas été ah, euh, gérés de même C'est demain. un
0: ministre sage, qui se met pas les pieds dans les plats, mais pas très proactif, certainement pas qu'il marque des points pour le gouvernement. Donc moi, je peux comprendre la décision de M. Trudeau. Puis de dire, ben garde, il devient un ministre un peu difficile à placer parce que tu peux pas le rétrograder, il y a trop de panache, là, il y a trop de carrière pour le rétrograder. Mais dis au mois d'août, là? dis au mois de juillet? Dix,
1: pas la six, deux trois semaines ouais. quatre semaines après qui vient d'être élu bon dans les autres nominations qui font jaser, Anita Annan, qui est nommée à la défense euh, en remplacement de Sajjan on sait euh, bon elle qui était euh, bon a fait Monsieur Sajjan est euh, encore au cabinet déplacée déplacé au développement international ben, c'est ça, une démotion.
0: C'est toute une émotion toute une émotion oui
1: et alors que Madame Anand qui était au service public à l'approvisionnement a eu quand même des tâches importantes reliées à la, 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 aux approvisionnements de vaccins dans les derniers mois alors elle est nommée dans un poste extrêmement sensible en ce moment vu la série de scandales, l'incapacité de, de, de trouver des leaders présentement dans l'armée canadienne euh, qui n'ont pas des problèmes d'allégation. Alors, ça s'est multiplié. Elle arrive euh, donc dans ce ministère-là, euh, dans une situation qui est très, très difficile. Alors, elle aura toute une tâche. Euh, également, bon, euh, au Québec, faut dire que ça touche beaucoup. On parlait de Mélanie Joly, mais au, au Québec, il y a quand même beaucoup de, de, de ministres importants. Stephen Guilbeault, qui euh, est arrivé en 2019 euh, et qui était un militant écologiste, mais ben, prend finalement ce ministère de l'environnement et du changement climatique. On se fait lorsqu'il avait été nommé au patrimoine, certains se disaient pourquoi il n'est pas à l'environnement, c'est un ouais. peu un chemin vers ça et là mais il y arrive ouais. finalement. Mais,
0: mais, mais moi je veux, je veux m'arrêter sur celui-là. Alors, la, la raison pour moi elle était très évidente. C'est, même aujourd'hui, avec deux ans d'expérience comme ministre, je trouve ça énorme là, qu'un militant écologiste se retrouve à l'environnement. Pourquoi? Ben, bon, Peut-être qu'il s'envoie un message fort, il n'y a pas de doute qu'il s'envoie un message fort de M. Trudeau sur sa détermination sur la question des changements climatiques, mais quand même. Ça reste que il, je veux dire, il, il est toujours en danger. Lui, là, il est ministre de l'Environnement. La production de pétrole n'arrête pas la semaine prochaine. Le Canada va produire du pétrole encore pour la prochaine, les prochaines années, la prochaine décennie. Alors, lui, il devient, en tant qu'écologiste, ministre de l'Environnement d'un pays producteur de pétrole. Alors, tas tu pensé que je veux dire, il, est à, il est toujours à un cheveu près là, que ses, ses ex-amis écolos vont faire des manifestations euh, devant ses bureaux, peu importe, euh, avec le mot traite écrit sur sa pancarte, là?
1: Oui, mais lui peut toujours avoir le discours de dire, on le discours Trudeau, on continue de travailler, puis... Euh, oui, oui, mais ce que je dis, c'est que, c'est, c'est, que, que c'est, 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 c'est
0: malaisant. Donc, d'un côté, auprès des gens de l'industrie, du monde économique, il va être suspect, les gens du monde économique vont dire ça a tout du bon sens, Trudeau, nommé un radical, même si il... Je pense qu'il est, c'est, c'est pas un militant radical, c'est un militant habitué de faire des compromis, un militant raisonnable, mais quand même convaincu de son affaire, mais il va passer pour un radical auprès des, o- des uns et auprès des autres, Toujours euh, décevant, là, toujours sur le bord d'être un traître, parce que le moindre réalisme, qui va la moindre eau qu'il va devoir mettre dans son euh, vin, le moindre réalisme que, donc, qu'il va devoir démontrer, va être perçu par les militants écologistes comme « Ah, oh, 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 ça n'a pas de bon oui, sens. Ben, » lui, lui qui
1: était si ferme dans nos combats avant, là, qui fait des compromis. Parce qu'aujourd'hui, l'ONU, alors qu'on arrive à la COP26, l'ONU dit « C'est la catastrophe. Il faut être six fois, aller sept fois plus loin que les pays euh, les pays veulent aller présentant en réduction des gaz à effet de serre. Sinon, c'est la catastrophe. » C'est parce qu'il y a et... beaucoup de pays qui font juste parler et qui font rien aussi. Oui, mais le, 400, le, Canada le Canada fait, Canada fait partie. En étant, ouais. <rire> le Canada <rire> est un saliste. Alors, ça pourrait être. Il va avoir des, effectivement des pressions sur euh, sur Monsieur voilà, rester On au... lui de bonne chance. Mais c'est un gars intelligent, euh, toujours agréable à avoir en entrevue parce qu'il répond aux questions. C'est,
0: c'est quelqu'un de très intelligent. Donc je je crois à ses capacités. Mais euh, il va
1: falloir qu'il enfile mais... l'aiguille. Euh, Plusieurs fois par semaine. Oui, le trou est petit. Là. Oh, c'est oui, c'est oui, oui. Bon. Euh, Pablo Rodriguez, de son côté, lui conserve son poste de lieutenant au Québec, va remplacer M. Guilbeau Patrimoine. Donc, euh, c'est un retour au patrimoine ouais. pour a, euh, Pablo y Rodriguez. il est plus
0: content que Guilbeau Patrimoine parce qu'entre autres, Pablo Rodriguez, euh, patrimoine, c'est le ministre de la Culture. Dans le fond, l'équivalent du ministre de la Culture, c'est comme ça qu'il appelle ça au fédéral. Et donc, ça, ça vient qu'un un laissé-passer toutes les invitations pour les soirées de première. Là. Ah! Mais voyons. Mais ça, c'est, c'est vrai. Ministre de la culture, ministre c'est vrai. du patrimoine. C'est
1: pas tout le monde qui aime ça. Pas mais tout le monde qui pas aime ça. Pablo Rodriguez, oh, ça. va
0: très bien. Bon. Allez montrer sa belle chevelure dans les grandes soirées. Tout oh. ça, c'est très bien. Bon, très, bah, alors, très, très bien. les prochaines
1: années, il sera invité euh, un peu partout. À travers euh, le Canada. Euh, dans j'ai... toutes les soirées de première au Canada. Ah, c'est vrai. Ça peut t'occuper quand même pas
0: mal. Bien. Mais en même mais temps, dans les galas, des fois,
1: il t'envoie des flèches quand t'es le ministre...
0: Oui, oui c'est, fois, un, c'est un danger. Euh, c'est un danger. T'étais assis dans le milieu de la salle pour
1: t'envoie une petite pointe. Là. C'est un danger. Je pense qu'il vient avec ça. les Netflix, puis là les gaffes, puis euh, <rire> il vient avec ça. Rien. Bon, ok. Euh, Jean-Yves Duclos, ben ça c'est un autre gros dossier. Passe du Conseil du Trésor à la santé euh, en remplacement de Patty Hjedou qui devient ministre des Services Autochtones. Donc euh, deux deux dossiers quand même sensibles. Euh, d'ailleurs euh, les nominations dont on a parlé. Steven Gilbeau, Jean-Yves Duclos ont fait jaser aujourd'hui euh, au euh, ben, au gouvernement euh, provincial au Québec parce que entre autres il y a eu des réactions de Sonia Lebel qui représente parce que Monsieur Legault discret là, sur, le, sur le nouveau cabinet. On va peut-être en parler davantage de demain, ben, <rire> demain. On va attendre demain. Ouais. On verra demain. Mais c'est Sonia Lebel qui s'en chargeait un peu aujourd'hui, disant qu'elle était heureuse que la représentation québécoise dans le Conseil des ministres était respectée. Donc, on a gardé nos dix ministres. qu'il y a eu des changements, mais c'est quand même, en termes de nombre et de représentativité, c'est le même nombre. Et Sonia Lebel parlait de Jean-Yves Duclos, entre autres, qui arrive en, dans la santé. Un dossier sensible avec le Québec en ce moment. Vous allez entendre Sonia Lebel et Également, Gabriel Ladeau-Dubois, qui lui avait un message pour Stephen Guilbeault à l'environnement. On peut les écouter. Bien, je m'attends à ce que M. Duclos se comporte comme il s'est toujours comporté en, en professionnel. C'est un, c'est un représentant des, des gens. Il a été élu par les citoyens. Il a un travail à faire. C'est un représentant du Québec au, au gouvernement fédéral, autour de la table des ministres. Donc, je m'attends à ce qu'il soit là pour nous, euh, dans les mêmes objectifs, de défendre les intérêts du Québec.
0: C'est pas tous les jours qu'un ancien militant écologiste devient ministre de l'environnement d'un pays du G7. Euh, Mais justement, il doit prouver qu'il n'est pas seulement le petit soldat vert de Justin Trudeau au Québec, mais qu'il a encore des convictions écologistes. Bon, euh, et au niveau... C'est drôle quand même parce que, tu sais, là, il se retrouve dans des partis différents, puis... euh... Gabriel du dubois prend un petit ton là, pour parler de Stephen Guilbeault, mais ces deux gars-là devraient être dans le même parti. Oui, oui, oui. oui. Et et mais il mais pense et pense et Gabriel du dubois a eu
1: même, le même travail. Ça a été un militant plus radical, oui, plus oui. jeune, et là, il s'adaptait un peu à la politique.
0: Oui, oui sa, sa relation entre autres avec la violence dans les rues, là, ses positions c'est... ses positions ont changé. Là. Oui, effectivement. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que ces deux types-là pourraient être facilement... Euh, ils pensent, ils pensent la même ouais, chose si sur 90% des, des Pour sujets, moi, ils sont
1: en harmonie. Ils ne s'estiment pas beaucoup. Là. Non. Euh, là où on s'estime un peu plus, c'est à l'opposition au niveau fédéral, puisque euh, aujourd'hui, les conservateurs réagissaient assez fortement, là, puisque euh, bon euh, Erin O'Toole, le chef conservateur, euh, disait carrément que ce cabinet euh, posait un risque pour l'unité nationale. Il dit que Justin Trudeau choisit toujours le style avant la substance, euh, disant entre autres que la nomination de Stephen Guilbeault euh, à, à, le, à l'environnement posait... Euh, des risques, donc de laisser passer l'idéologie avant euh, l'expérience, qui a posé un risque pour la prospérité économique, euh, qu'on nommait des, radis, des personnes, euh, bon, carrément des radicaux, euh, dans différents endroits, et que ça pouvait nuire aux affaires et à l'industrie pétrolière. Les changements apportés aujourd'hui au cabinet montrent que le premier ministre continue à récompenser des ministres qui ne cessent de faire preuve d'incompétence et d'un manque de responsabilité. Je peux vous faire entendre là-dessus, euh, Gérard Deltel, euh, concernant le, c- cette réaction au cabinet aujourd'hui. Maintenant, nous, on, est, on reste sur notre appétit. Parce qu'au moment où on se parle, les Canadiens sont confrontés avec une inflation galopante. On se rend compte, à chaque fois qu'on fait notre épicerie, on voit que les prix augmentent. On se rend compte aussi qu'il faut remettre le Canada au travail, remettre les Canadiens au travail. Et ce que l'on voit dans ce nouveau cabinet-là, bien, c'est essentiellement les mêmes visages économiques. On aurait souhaité qu'un coup de barre économique qui soit donné pour remettre les Canadiens au travail, pour attaquer directement le problème de l'inflation galopante, qui a été, entre autres, créé par les mesures inflationnistes de M. Trudeau au cours des deux dernières années, puis finalement, ben, c'est le, le, le remaniement ministériel le plus coûteux de l'histoire.
0: Ouais. Bon. Mais je, je, je suis assez euh, euh, d'accord sur la question économique, mais peut-être... La bon, question euh, la relance économique, moi, j'ai plutôt t- tendance à avoir confiance en François-Philippe Champagne. Moi, je suis beaucoup plus inquiet au niveau des finances publiques, parce que Mme Freeland, bon, déjà, elle, euh, Bill Morneau, pas le meilleur ministre des Finances, à mon avis, mais c'était quand même quelqu'un qui venait du monde des affaires, qui avait une sensibilité. Oui, en temps de pandémie, il fallait dépenser, mais nous, on avait l'impression que ça dépensait en fou, mais ce qu'on a su après, c'est qu'il mettait quand même un frein, là, M. Trudeau. Madame Freeland, écoute, c'est une économiste de gauche, journaliste économique, mais pas une une économiste dans le sens d'une journaliste économique, plutôt à gauche. On n'est pas là quelqu'un qui a une expérience du monde des affaires, de la gestion, puis qui va mettre frein aux dépenses. Et là, on lui nomme comme président du Conseil du Trésor, Mona Fortier, la plupart des gens qui nous écoutent, ça ne pas c'est qui? C'est celle dont on s'était moqué, mais c'est pas de sa faute, une bonne personne, mais on l'avait nommé ministre de la classe moyenne la dernière fois. On dit, un oh, c'est ministère quoi ce euh... <rire> ministre de la classe moyenne? <rire> Puis Philippe Vincent-Foisy, notre collègue, fait toujours des faces avec ça. Parce qu'il dit, que lui, il était journaliste deux ans à Ottawa. essayé de découvrir. Elle était ministre de quoi? <rire> Qu'est-ce qu'elle faisait?
1: Qu'est-ce qu'elle a C'est quoi tes dossiers?
0: C'est quoi ton genre de projet de loi que tu pourrais amener? Des ministres de la classe c'est moyenne. C'est un
1: dossier genre, vous êtes trop pauvre, vous n'êtes pas, <rire> pas dans la classe moyenne. vous êtes trop riche, vous n'êtes pas dans la
0: classe moyenne. Bien, enfin. Donc, tout ça pour dire que là, on la met présidente du Conseil du Trésor. Alors, c'est elle qui a les cordons de la bourse. Et moi, ce n'est pas une compétence. Je, je, j'y souhaite d'être bonne. Je ne je la connais pas. J'aime pas ça d'ailleurs, ne pas laisser la chance aux coureurs. C'est juste que un président du Conseil du Trésor, en partant, le jour 1, c'est la personne, il faut qu'il y ait l'autorité, la force dans le cabinet de dire non aux dépenses des autres. Parce que tous les ministres ont des idées de nouvelles dépenses, ça n'arrête pas, là. tous les groupes leur demandent de l'argent, toutes sortes d'affaires. Donc, tu dis, est-ce que, est-ce que à cette étape-ci, Mme Fortier, là, a l'autorité morale de dire non? Hey, sérieux mmh. là. Puis en plus, ce qui redonnerait une couche d'autorité morale, c'est de savoir que le premier ministre est ferme derrière elle. M. Trudeau lui veut une saine gestion des finances publiques. Fait que là, t'as un premier ministre qui est dépensier, donc qui n'appuie aucunement sa présidente du Conseil du Trésor, s'il a dit non, des nouvelles dépenses. Au contraire, qu'il va l'appeler, et qui va lui dire, ben, regarde, on ne on donne pas d'argent pour ça, nous autres. Fait que. Et émission, t'as, hein? ouais, puis là, t'as, t'as le NPD. Hein? Ouais, là, t'as un un
1: minoritaire avec James Ça n'a vois... pas de bon sens de pas aider fait que le monde moi, ce que je
0: vois, là, c'est les cordons de la sacoche, là. Ouverts. <rire> Ouverts. Ouverts. <rire> <rire> ouvert. Les, les coutures <rire> sont, 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 brisées, là, à
1: l'ouverture. Ah, oh ben, bon, ça. Bon. Ben en fait, on va parler de cordon de la bourse quand même, parce qu'on va parler du troisième lien euh, aujourd'hui oui. qui a fait, euh, qu'en fait, qui fait jaser beaucoup dans la région de Québec aujourd'hui, parce que euh, François Bonardel a confirmé euh, qu'il y avait des changements au plan euh, du troisième lien. On s'est euh, bien rendu compte que la sortie pour le boulevard Charest, qui débouche dans Saint-Roch, un secteur qui est déjà affecté par euh, les bouchons de circulation, ben que ça faisait visiblement euh, pas de sens. Alors, on va euh, plutôt parce qu'on aurait défiguré le secteur avec des grosses sorties d'autoroute. C'est ce que je comprends tout parce que moi non, mais ce, ce secteur-là, ça, c'était pour euh, la, la sortie au stade de baseball qu'on a repoussé un peu plus loin. Saint-Roch, ben, oui, ça aurait pu défigurer, mais surtout que ça débouche sur un coin où ça circule pas. Euh, tu es dans des coins, des, des, des feux de des circulation, rues étroites, des rues comprends. étroites. Donc, tu débouches dans un coin où il y a déjà du trafic, c'est déjà de jamais. Alors, François Bonnardel a confirmé qu'on allait euh, ben, éliminer les voitures au minimum de cette, de cette sortie-là, qu'on allait possiblement la garder pour des autobus, euh, ce qui fait que pour les voitures, les visiens qui veulent s'en aller à Québec avec le troisième lien. Soit il débouche sur du Dufresne-Montmorency vers l'Est, donc pour s'en aller vers Charlevoix, mais la ville est dans son dos, là. Ou vers euh, Laurentien, direction Nord. Alors, encore une fois, il est passé la ville, et la ville est dans il son est dos. Vers, il est en route vers le Saguenay, là. Vers le Saguenay. Donc, dans les deux cas, quelqu'un un lévisien qui veut aller travailler au centre-ville, aller dans saint roch aller euh, au complexe G, aller travailler dans les... Euh, euh, maintenant bénévoles, ou la capitale, ces édifices-là importants, ben il sort, puis il, il doit virer de bord, là. Alors, ce qu'il y aura des grandes bretelles d'autoroute, est-ce qu'il devra faire un U-turn, euh, ça, ça peut être effectivement de grandes questions. Mais moi, je dois t'avouer qu'aujourd'hui, là, j'ai vu la sortie, puis ça m'a
0: insécurisé. Je ne sais pas que je suis un grand partisan du troisième lien. Je pense qu'il en faut un. Il faut un lien de plus à Québec, il a pas de doute là-dessus. Mais, tu sais, la facture m'avait insécurisé un premier coup. T'as bien tu c'est en train de coûter cher. Puis là, c'est, comme je dit, c'est en train de coûter cher. Puis est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on est en train de faire? Là? Est-ce qu'on Ouh, décide mais... au
1: fur et à mesure? Oui, c'est un peu le point d'André Fortin, aujourd'hui leader parlementaire de d'opposition officielle, qui a débattu avec François Bonnardel pendant la période de questions, accusant justement le gouvernement d'aller carrément au crayon à mine et d'effacer à tout bout de champ sur ce projet-là. On peut écouter un extrait de cet échange. Le projet de la CAC, il était coulé dans le béton, puis
0: toute question, c'était considéré une contestation. Puis aujourd'hui, non seulement il élimine les automobiles de la sortie à Saint-Roch, il semble même repenser la sortie pour le transport en commun. Puisque ces plans sont encore à l'étape du crayon à mine qui de l'efface, M. le Président, comment il va nous dire, comment il peut nous dire qu'il va commencer les travaux avant la prochaine élection? Je confirme qu'il y aura des travaux préparatoires qui vont commencer à l'automne 2022. Maintenant, je pense que comme gouvernement... C'est important d'être pragmatique. Je pense que c'est important d'écouter la population. Puis dans ces circonstances, avec le flux de véhicules additionnels que nous allions
1: avoir dans le quartier Saint-Roch, il est important de s'assurer qu'on va réduire ce flux de circulation, d'augmenter l'attractivité. Et ça donne des arguments à Québec Solidaire aussi. Donc Catherine Dorion, députée locale, qui euh, qui, qui mitraillait sur ce, cette sortie là. En euh, même temps, c'est ce qu'elle demandait là. Oui, tout à fait. Sauf que c'est que c'est, c'est, que c'est fait dire quand même pendant plusieurs mois que non. non on non. avait tout calculé ça et finalement, il ben, faut croire qu'on n'avait pas complètement calculé euh, ce dossier. Euh, bon, euh, do- euh, passons au ministre des Finances aujourd'hui qui a déposé un projet de loi euh, pour les concernant les conseils d'administration des sociétés d'État. C'est une promesse. On avait annoncé dans le plus récent budget d'Éric. Girard vouloir moderniser cette loi sur la gouvernance des sociétés d'État. Donc ce qu'on veut c'est d'un rémunérer les gens sur les euh, sur les CA dans le but d'être plus concurrentiel en fait d'attirer davantage de talents dans les CA et aussi de les rendre plus paritaires. Alors viser un 40-60 au minimum le homme-femme, euh, c'est ce qu'on souhaite et également demander une meilleure édition de compte sur l'utilisation des fonds publics, euh, la dénonciation des situations de conflits d'intérêts. Euh, ministre Éric Girard qui euh, fait le point aujourd'hui sur ce sur ce dossier. Uh, Bon, parlant de, de, de dossiers quand même intéressants, aujourd'hui, la médecin chargée de diminuer l'attente dans les pires urgences au Québec, la Docteur Élise Berger-Pelletier. Dont on là, avait parlé la veille parce que ses rapports sur les pires urgences euh, étaient rendus publics. Oui, notre des euh, rapports obtenus par le journal là, montraient toutes sortes de lacunes assez troublantes dans la gestion de certains hôpitaux. Mais la responsable, donc, Docteur Élise Berger-Pelletier, quitte son poste euh, et on dit elle a annoncé son départ il y a deux semaines, va quitter dès vendredi le ministère de la Santé et des Services Sociaux pour des raisons qui sont encore inconnues, qui demeurent nébuleuses. Et là, aujourd'hui, il y avait plusieurs réactions qui disent c'est toute une perte. Docteur Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence, disait c'est une grosse perte. Les deux bras me sont tombés. Ça a été sa réaction. Euh, la docteur Judy, Judy Morris, président de l'Association des médecins d'urgence du Québec, euh, disait qu'elle a mis en lumière beaucoup de problématiques. Il ne faut pas que ce projet-là tombe. Disant également se questionner est-ce que son départ s'est relié euh, au, au sérieux virage qui sera requis pour pouvoir redresser la situation, disant qu'il y avait une, cou- une ouverture euh, pour que ces changements-là qui étaient suggérés soient mis en place. Euh, alors, bon, on, euh, elle a refusé, elle, de commenter son départ et au niveau du, euh, du ministère, on dit qu'on était à la recherche Merci. d'un remplaçant rapidement. Et donc, c'est surtout le timing. Là,
0: ça, ça vient accentuer l'atmosphère générale de crise
1: qui existe dans tout le réseau de la santé. Tout savoir en 24 minutes. Euh, déplaçons-nous en Alberta alors que les Albertains ont voté euh, finalement pour, euh, fait, contre, euh, la péréquation, pour son abolition. C'est un vote demandé par Jason Kenney, le premier ministre. Vote symbolique, faut dire, parce que c'est un programme fédéral euh, où on, bon, les provinces les plus riches vont aider les provinces les plus pauvres. On sait que le Canada, le, le Québec en bénéficie et que Jason Kenney tape souvent sur ce clou-là. Donc, 62, presque 62 des Albertains veulent voir disparaître ce système-là. C'est, c'est beaucoup vu comme quasiment... Une distraction
0: que Jason Kenney là tu pour qui ça va assez mal politiquement en Alberta mais ça reste ça reste un questionnement moi j's continue à penser qu'il marque des points quand il parle de ça en Alberta et il soulève quand même des questions sur le programme euh, au, euh, à, à l'échelle du Canada mais on s'entend que ça changera pas demain matin il y avait un autre volet à leur référendum sur le mais changement ouais, d'heure
1: Oui, et ça j'étais surpris du résultat euh, on demandait souhaitez-vous garder l'heure d'été la année-là, comme si on changerait pas d'heure là, pour les euh, au mois de novembre et euh, ben 50,1 des chiffres du référendum de 95, 50,1 s'y sont opposés et veulent garder le changement d'heure. qui, moi, me surprend, parce que je te changerais ça, je garderais l'heure d'été pour avoir de la la luminosité en soirée bien plus que le matin. Mais donc, 49,9, contre, contre 50,1. Alors, un dossier qui divise les Albertains. <rire> euh, je, serais, je serais curieux de savoir l'opinion des euh, Québécois sur le euh, dossier. Euh, parlons de pandémie. Là, quelques nouvelles en rafale aujourd'hui, alors que euh, la FDA, en fait, le, aujourd'hui, ce, ce, le, le, le comité d'experts américains consultatifs de la FDA, l'Agence américaine des médicaments, se réunissait sur euh, la vaccination des 5 à 11 ans et le vaccin Pfizer-BioNTech. Alors, on, on sait... Là, C'est un processus qu'on a eu pour les autres tranches d'âge où on regarde les données de Pfizer pour les valider. Et euh, dans les dernières minutes, on apprenait que euh, ben, le comité recommande à la FDA euh, ben, de recommander l'utilisation du vaccin. Donc, d'ici quelques jours, la FDA d'habitude suit, euh, on comprend la décision de son comité consultatif qui devrait permettre la vaccination des 28 millions d'enfants de cet âge-là aux États-Unis. Vaccination qu'on veut voir dès euh, le mois de novembre. Alors que selon l'OMS aujourd'hui, la pandémie repart à la hausse, euh, non seulement en Europe, mais à certains autres endroits dans le monde. L'Europe, c'est 55 des cas présentement, entre autres, République tchèque, Hongrie, Pologne, où la situation s'est détériorée. Euh, vous dire qu'en Chine aussi, on reconfine euh, la ville de Lanzhou pour seulement après six cas. On sait qu'en Chine, on, on, on veut, veut la de politique cas. de zéro cas, surtout à l'approche des Jeux de Pékin. Alors, ce sera un confinement sévère pour euh, la ville de 4 millions d'habitants. Parlons hockey un peu euh, Mario parce que euh, bon les nouveaux. C'est comme une, une bombe mais. Ouais euh, c'est une, bombe une, été, une bombe qui a été lancée comme ça. Euh... L'attaquant des Canadiens de Montréal Jonathan Drouin qui aujourd'hui euh, en, en entrevue lors d'un point de presse euh, a quelque sorte confirmé c'est sûr, que. Un point de
0: presse, l'impression c'est, c'est qu'il jase avec les
1: journalistes. Oui, il faut que tu discutes avec les journalistes mais dit euh, parle du, du dossier chez Weber. On, on a l'extrait. On a l'extrait, écoutons le.
0: Non, mais le hockey, c'est, c'est, c'est il est dans, il est dans le scouting, il est avec Marc, il fait d'autres choses un peu maintenant. Il a pris sa retraite dans le fond. Là. Tout le monde le sait maintenant. Euh, il ne reviendra pas pour nous. Puis c'est euh, comme tu passes à autre chose. Le hockey, c'est fini. Là. Et vous
1: c'est le si bien. Réaliser, ça, il vous l'avez verbalisé, ça, le jour vous
0: le dit qu'il reviendrait plus Oui, non, pas vraiment direct comme ça, mais je pense qu'on le sait maintenant un peu. Là. Mm-hmm. Um, c'est la réalité des choses. Mm-hmm. C'est parce que là, il vient d'annoncer la retraite de chez Weber,
1: qui n'est pas du... pas annoncé du tout par ben la Mais Moi, Canadien. mettons,
0: je pensais, mais c'était plus comme une opinion personnelle, je me disais, ah, à 37 ans, une grosse opération, il a un an sans jouer, il ne reviendra pas, mais
1: ben, il, re... il restait quand même une probabilité une possibilité qu'il revienne. Lui a fermé ça. <rire> <Il> a <réglé rire> Aujourd'hui. Ça. Mais ça n'a pas été trop long. Quelques, Écoute, peut-être quoi une heure, moins d'une heure après. Oui, non, 15 minutes. Bon, après. Euh, le Canadien est ressorti pour dire que non, non, Weber n'a pas officiellement pris sa retraite. est toujours sur la liste des blessés à long terme. Il n'a pas su aucun papier comme quoi il quittait l'équipe. Donc, on a essayé de rentrer un peu la pâte à dents dans le tube. Mais c'est une curieuse sortie de Jonathan Drouet. faut croire que peut-être dans le Canadien, on en parle ouvertement que chez Weber, sa carrière est finie, que lui pensait que... C'était comme officier tout le monde que les Québécois, tout le monde le savait. Mais euh, bon, faut croire que non. Alors, euh, surprise, on verra si on réussit à fermer cette, euh, ce, ce dossier-là dans les prochaines heures. Alors que, pour toujours pour, et pour terminer dans le dossier euh, du hockey, ben, chez les Blackhawks à brassé aujourd'hui, grand ménage, alors que le directeur général des Blackhawks de Chicago, Stan Bowman, a remis sa démission. Le fils de Scotty Bowman. Oui, le président chef de la direction, euh, Danny Ritz, qui a annoncé euh, que bon, euh, qu'il quittait, le vice-président des opérations aussi, euh, hockey a également été mais, mais, mais lié à des accusations d'agression
0: sexuelle contre
1: deux joueurs qui remontent à la Coupe Stanley 2010. Là. Tout à fait, il y a 11 ans euh, et euh, ben il y a eu un, un dossier, enfin un une enquête là, 139 témoins dans un dossier d'une possible agression sexuelle où euh, ben le je crois que cette soirée a été mal gérée par les Blackhawks puisqu'ils devront payer et c'est la ligue qui leur impose une amende de 2 millions de dollars pour la gestion, euh, piètre gestion des diri- par les dirigeants de ce dossier-là et ça amène à des euh, des démissions. Alors ça va c'est dans le mieux du hockey aujourd'hui Résumé l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie